0: 田節子です
1: こんにちは鎌田真一です。
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします
1: こちらこそよろしくお願いします
0: さて昨日から明日ともに9月相場入りとなりました
1: 今週の株価というのがですね、はい、日本株強いですねそ
0: うですね、えーこの4日間で902円も上昇しているという日平均ですが、はい、900円
1: として先週の金曜日の終わり値が2万7641円ですから、900円としても、ね、4日間で、えー、300円あ 3% 以上上がっているというような、そういう状況ですよね。はいで一番安い値段だと、またその1週間前、8月の20日、2万7000円割れというのが取引時間中にはありましたが、まあ、2万7000円を起点にして考えると、1500円ぐらい上昇、2万7000円に対する1500円というのが、これ、5% 台の上昇という形になりますんで、あのすごく強い株式市場あの、アメリカより強くなってますね、上昇率いうののはアメリカ水準というのは。これもちろん、ナスダック総合指数も史上最高値になっているわけですけど<笑>、はいあの、上げ方、上昇率は、まあ、今週はやはりこの日本の動きというのが相当に強くなっておりますよね、はい、で今日などはですねあの JR 西日本がファイナンスを実施するということ。公募ど資を実施するということで、はい、昨日う、きの JR 西日本、はい、JR 西日本が 13% も1日で株価が下げてるんですよ、えー、大幅安でした、えー、で JR 東日本も、その JR 西日本のエクイティファイナンスを見ながら、はいえー、ちょっと連想が広がったってことなんでしょうか、7% 近く下げてる、えーはい、そして JR 東海も 4% 台の下落率、まあ、その他、まあね西武ホール、うんンスですとか、相鉄ですとか、近鉄ですとか、日本中の鉄道格がですねかなり下げてるっていう、そういう状態なのに、えー、トピックスはマイナスでしたけれども、日経平均、プラスですよね、はい、これね。えー、本来ですと結構、ね、あのこういうい内需株の一角がかなり厳しく下げるというような状況になるとそれがちょっと悪いムードとして全体に広がるような懸念というのが出てくるのが通常なんですけれどもすごく粘り腰の、えー、ここが下がるんだったらその下がったものに対してどこかを買おうというようなそういったあの発想が働いているのがちょっと今までとは違うところなんでしょうね
0: 。今月の見通しについて詳しくここから伺っていきたいと思います番組の後半ではゲストの方お招きいたしますどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマ (音楽) スを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしますて鎌田さん、今週の株価の流れを受けて、来週に向けて、どのように見ていったらいいで
1: しょう。うね、やははりポイントは、はい、その中国経済への考え方だと思います中国経済今週、日本株が大きく上がって、はい、じゃあどういう理由で上げたのというふうに言われて、そして、理屈だった説明をすると、うん、ちょっとですね、理屈を立てて説明すると、はい、ややこしい理屈になるんですよ。あのつまり、僕が説明するにあたって、えー、今週は月曜日の午前中にですね、えー、失礼、あの、か、か、かあの、か火曜日ですね、はい、火曜日の午前中でしょうか、中国の非製造業 PMI、中国の非製造業 PMI、はいの業 PMI えー、これあの、中国の PMI ですね、あのー、製造業と非製造業の PMI が、えー、8月の31日火曜日に発表されましたよね、はい、そこから結構上げ幅が大きくなった面があるというふうに捉えてるんですよ。でこの数字はめちちちゃゃく落ちました
0: はい
1: 、8月の非製造業 PMI が 5.8 ポイント7月と比べて低下して 47.5 になった50を大きく下回るという状況になりました。はい、で非製造業 PMI にはこれ、建設業も含まれてるんですけど、建設業は強いんですよ。あの3ポイント上昇して60ポイント台になってて、建設業は強い。で、めちゃくちゃ落ちてるのがサービス業です。サービス業。あのホテルとか、あの、鉄道ですとかね。飲食店ですとか、そういうところが起っこっていて、うん、サービス業の PMI が 7.3 ポイントも低下して 45.2 っていう、もう記録的な落ち込みをしてるんですよ、はい、もう一回、中国ではですね、えー、これ、えー、いわゆるコロナショック時の景況感の落ち込みと同じような落ち込みをしている。うん、それで株価まあ下がらないっていうような展開にでもなってるんですよね。はい、あの中国のあの上海総合指数の動きなど見てみると、えー、中国の上海総合指数これ。上がってますよね、今週ね
0: 。はい、えー、4日続進で、今日でも5日続進になるととこですね。きょ上が
1: って、5日続進ですよね。だ、はい、から、PMI の、サービス業の PMI が記録的な落ち込みをしているところで、はい、上海総合指数は上がってるんですよね。はい。あの、5日間も今日で上がってる。で、反戦指数ももちろんですね、中国経済を移す指標ですから、非常に強くなっていて、はい、で、日経平均も4日続けて上げてるというふうなことに照らし合わせると、はい、やっぱりこれ、キーワードは、you <laughs> アジア、中国ですね。こちらの経済の先行きに対しての考え方を反映して、はい、えー、香港株も中国株も日本株も、えー、上げているというような、そういう捉え方をした方がいいかなというふうに思ってます、はい。じゃあなんでサービス業がこんな急低下して、PMI が急低下して、これらの株が、価が上がってるんだっていうところで、えー、かなりそれがややこしい説明になってくるわけですけれども、はい、これだけサービス業の p m この m i が急低下してるっていうことは、今、中国の方々、巣ごもりになってるってことですよね、うん、外に行かない、で外に行かない巣ごもり、そうすると、誰とも会わずに部屋の中にいるっていうことを、それをやると、やっぱりコロナウイルスの感染者って、これ、確実に減りますよね、これ。そうしますと、コロナウイルスの感染者に対しての対応策といったもの、あの、人々が巣ごもりを徹底するというようなことというのが、結構、あの、進んでいるようにえ予想されるので、それが、あの、中国の、これからのコロナウイルスの感染者の減少といったものを読む要素になるわけです
0: ね。うま、ん、く抑え込めるんじゃないか
1: と。外に出なければ、これ、感染するリスクが減るっていうのは、これは当然ですよね。はい、それで、あと、これだけあの PMI が落ちるとですねあの、再来週に発表される中国の小売売り上高だとかの経済指標、きっと落ちますね、これね。うんあの、9月15日に発表される8月の中国の小売売上高。まあ、おそらくこれ落ちるはずですよね。こういう PMI の状況になっていれば。はい、そうすると、そのあたりを見据えて、今き、中国が行っている、うん、企業に対しての規制強化などの厳しい政策。はいはい、それが、やや企業寄りに転換するのではないか。とういう見方が僕は働いてきてるんじゃないのかなというふうに思います。数字が悪くなるからこそ、うんまあ、株価面でいうと、底打ちや反転、うんまああの、経済指標がいつまでも悪いままじゃ困りますから、はい、これから先はあの小売り売上高の中国の急落などを見据えて、えー、政策サイドが需要創造ですとかね、うんうん、企業の価値を高めるような政策に転換するんじゃないかっていう読みですよね
0: 。株価を押し上げるような材料が出てくるので
1: はないか。うんそうですまあ、ゲームをやるなとか、塾で儲けるなとか、そればっかりやってたら、やっぱりうまくいかなくなるだろうっていうことは、うん、これは中国の当局も分かってるはずですからね
0: 。その中国の政策、ちょっと注目したいところでありますね、すねまさ
1: にあのそこの変化があのどんなふうに出てくるかっていうことです、変化が出てこなかったらですね、これね、あのまた。株価のほうは、反戦指数も、うん、上海総合指数も、えー、2番底ですとかっていうのを探りに行くっていうことになっても、おかしくないですね、これ、はい、変化が出なくて、需要創造を意識しなかったら、これはまた悪い方向に行っちゃう可能性がありますから
0: ね、良い方向の変化をね、期待したいところでありますね。うん、それではここからは、本日のゲストの方をお招きしてお送りしてまいります。<音楽>本日のゲストの方をご紹介しましょう。世界情勢にも詳しく、為替のスペシャリストでいらっしゃいます、島力夫さんです。島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。今、冒頭で鎌田さんには、その中国経済、景気などについて伺ってまいりましたけれども、まずはじめにでは、アジア、中国の、えー、動きなどについてもか、島さんはどのようにご覧になっていらっしゃいます
2: か。ああの鎌田さんんんんがおっしゃられる通り<笑>、えーえー、そなな
1: ことはいどどめ<笑>見ていただい,た方がいいいたただがですよそれじゃあ違うとかも、
2: ね、鎌田さんがおっしゃられた通りに、<笑>うん、あのこのまま景気がどんどんどんどん落ちていっても、きっとだめだろうと、うん、で中国政府というのは、マクロの経済のコントロールが非常に上手なので、うんはい、そろそろまああの中国政府としてはまあ不動産市況は抑えたいというのもありますし、それから。資本主義化したマインドを持ったそういう人たちが増えてきているので思想的にちょっと締め付けたいというのもありますし、えー、それから、えー、と温暖化対策ですか、はい、炭素を出しすぎないように、まあ、鉄鋼の生産とかも徐々に。おっ今これまでオーバーキャパシティだったので、減産させる方向で、コントロールを強めてますから、それは景気加工要因なんですけれども、それは維持したまま、ただ、公共投資みたいなのをこれから増やして、経済下支えしてくるんじゃないかという観測は出ております。ですから、あ,あ,あと、感染者数ですね、一時南京の方ですごくばーっと増えたので、ただ、中国ですから、もう徹底的に。管理,管理して、えー、今は感染者数、この間、新規がゼロになりましたね、つ、はいに、えー。今も出てもひ、ちょっとチェックしてないんですけども、1人か2人で、やはりあのオリンピック前なので、絶対感染者数を増やすことはしないぞと、景気よりも感染者をまず抑えるという方向なんだと思いますが、まあ、ゼロになったことで、これからちょっと景気の方をやっていくんじゃないかっていう、そういう見通しが立って、きっとあるんだろうなということで、あの株式市場はじめ、為替市場でもあの5ドルなんかが、はい、あのリバウンドしてきてますけども、これはあのきっかけになったのは、やっぱり感染者数がゼロになった日あたりからなんですね、うんうんうん、でやっぱりまあ中国がそろそろ底そ入れするんじゃないかっていう観測はあります。うん
0: えー、そして、今後の、まあ、世界の金融政策の行方を占うポイントの一つとして注目でありました、うん、先月の、えー、8月のジャクソンホール会議、えー、そこでのパウエル議長の講演、これについては志さん、どのようにご覧になられましたいや、これが
2: ですね、はい、あのあのうまいなっいう感じでしょうか。不均衡な世界の,、まあ、あの経済見通しということで講演されたんですけれども、はい、大体あの講演の半分ぐらいは、ですね、うん、なぜ今のインフレが高いけれども、一時的なのかと、うん、インフレはどうせ一時的なんだということをもう延々とこう説明されてるんですね、うんで、最後の方に一時的なインフレ率の上昇にそうやって反応して引き締めたりするっていうのは、大きなミステークになるのでと、うんえー、そういうのはしないつもりだ。うんと言った後でさらって、その後にですね、うん、まあ、でもこの間、7月の FOMC で、多くの、ほとんどの人たちが、年内のテーパリング賛成って言いましたけれども、私もそう思いますと、うん、で、まあ、それはでも、テーパリングしますって言ってるんですけど、一言さらっと言ってるだけなんですね、えー、でそのテーパリングの時期っていうのは、今までまあパウエルさん、いつとは明言されなかったですし、ちょっと前まではテーパリングのスタートは、来年初めって言われたんですね、うん、それが7月の FOMC 議事要旨で、急に年内まで来たんです、で,でも、はと派のパウエルさんはそれに抵抗するんじゃないかなと思ったら、はい、実は僕も年内ですって<笑>、結構高はなこと言ってるんですけども、うん、そこはさらっと通して、ですね、うん、インフレには絶対、余っても絶対利上げしないぞみたいなことを延々と説明されて、うん、それと最後にもう一つですね、えー、テーパリングの開始と、金融利上げは別の話ですと、うん、えこういう、まあ、なんていうんですかね、こう、みんなが飛びつきそうな話題2つ用意してですね、うんあのまあ、エコノミストの人たちに、パウエルさんの話は、えー、ハトあ的だったと、そういうふうに結論してもらえるような、えー、そういう餌みたいなのを2つ用意してたんですね、はい、で見事にみんな飛びついてですね、うんえー、ああ、ハとあだったと。いやーテーパーリングやるけど、金利の上げとは関係ないんだって,って、うんそ、そんなことはないですけどね
0: それでマーケットはまあハト派ハキと解釈して、株価上昇して、その後、アメリカの長期金利は下落したっていうようなね展開になりましたよね、はいはい
2: 、で多分マーケットがそう取りたいのであれば、そんな感じでいくのかなと、はい、あの思います。
0: じゃあうまくまあマーケット関係者の方が思い描いてたようなことが、マーケットには反映されたというような流れになね、はいええ、み
2: んなが見たい世界がこう、うんうん、出てるんだと思う、ただ、まあ、FRB としてはやる仕事はちょっとやってるんですけれども、まあ、それに気づいてです、ね、あの警戒してる人ももちろんいるんですけれども、ただ、こうやって警戒してる人っていうのは、大抵、やっぱりうまくいかなかったりするんですね。うん、マーケットのの祭りに乗っていいいいかないといけなとけであの今年の株価は本当に強くて、毎年5月から10月ぐらいっていうのは、アメリカの株って調整する時期なんですけれども、毎、うんはい、毎月毎月ずっと上げてます
1: <笑>それであの、大幅高という状況になるようなわけではなくて、下がらないですね<笑>っていう形で、え例えば。あのニューヨークダウというのがですね、昨日う伺ったら、なんか一か月、八月一か月の上昇のあのー、幅が四百二十ドルとか、なんか、そう、すごく。現実なな上昇にとまるというようよだけれども、下がらないというんですかね、はい、そういう動きが見られてるんですけれどもね、これはどういうことなんでしょうかね、ダウ
2: 、まあ、はそれほど上がってないんですけど、うん、S&P、はい、もっとあのブロードな、もう多くの企業を集めた指標ですけども、それはもう着実に上がってますよね、ダ、う、ウ、ん、よりも SP500 の方が強いっていうのは、珍しいことではあるとは思います。はいえ DAO、が弱いのはガーファムがあまり入ってないから。あーガー
1: ファムはアップル。アップル。アップルだけですね。グーグル
2: 。マイクロソフトも入ってます、ねあ。マイクロソフト入ってますね。えー
1: 、アムが入ってるんですね。えー、いや、五
2: 分の二年なんですね。のあのアマゾンもアルファベット、えー、アルファベット入ってるかな。あ
1: のグーグル入ってないです
2: ね。ええー。えー、っと、それから、あのフェイスブックは当然入ってないですし。はい、その他の。こう。ミーム株っていうんですかね。最近流行りのですね。まあ、ズーム、ちょっとこの間の決算あれでしたけれども、まあ、テスラですとか、うん、それから、あの、ワクチンのモデルナですとか、うん、えー、バイオンテックとか、まあ、いろんな会社入ってないので、うん、まあ、ナスタックは強いですし、SP500 も強いですけども、ダウはちょっと今一つって感じで。うん、で、えー、どうしてこんなに強いけれども、プライスが高く飛ばないかっていうと、プロが高くて買えないから。とといいうことだと思いますヘッジファンドはもちろんロングなんですけれども、だからといって、ここを買うわけにもいかず、別に持ったままじっとしてるか、ちょっと怖いので、すぐプットオプション買って、ヘッジするんですね、そうすると、ビックス上がるんですよで、全然マーケット動いてないの、ね、に、ビックス指数だけすごい上がったりするんですけど、はいまあ、あのすごい怖がってる証拠ですね、でも何事も起こらない。それはやっぱり普通の一般投資家の方々の資金流量がすごくて、最近もう積み立て投資とか、決まった金額だけ毎日買っていけば、絶対勝つよねみたいな、そういう投資のパターンの人は多いんですね、そういうお金っていうのは、負けたりちょっと下に海王棚がずっと置かれているようなものですから、分厚い金額がですね、その金額たりはもう今年多分100兆超えるって言われてるんですけど。それからの企業の自社株買い、これも70兆円を楽に超えます、そうすると、170、十兆ぐらいの買いが入るんですけど、これ以上売りっていうのは、難しいと思うんですね。
1: <笑>あのそういった、まあ、豊富な流動性といったものは、例えば。あの年内の経済がしっかり推移するという形になって、FRB が考え通り、えー、年内に、えー、例えば今、一月1200億ドルの、えー、この債券の購入額を、えー、どこかの会合で、えー、じゃあ、100億ドル減らしますよっていうような、そのをやった場合、そういうテーバリングの流れが、あのー、現実化した場合、流動性自体は、これは、あの変化はないもんなんでしょうか
2: ね、えー、と FRB のバランスシートが徐々に、まあ、まだ大きくなっていくんですけれども、ね、大きくなるスピードがどんどん減っていくっていうのはあるんですが、そのバランスシートの大きさと、実際の世の中にあるマネーの関係性っていうのはどうなのかっていうと、はい、日本の場合ははっきり言って、全然関係ないです
1: 。
2: で、日本の経験見てるので、まあ、関係ないに決まってるんですけども。そのアメリカはまだあのアニマルスピリットがこう生きてる国なので、うん、それを見ていろいろとです、ねまあ、あのこう違ってくるところもあるんですが、うん、ただやっぱり今、アメリカの株式に投資する人のマインドっていうのは、うん、そテーパリングとはそういう難しいことを考えてないと思います
1: いわゆる株式を購入しようというような、そういった投資家の意欲。個人投資家の意欲といったもの、はい、この強さっていうのがあの、テーパリングなどが行われたとしても、やはり株式市場にとっては大きな存在という、そんな捉え方ができるで
2: しょうか、ね、あのま金、あ、利が 1% で 2% のアップルやグーグルが強い世界っていうのは変わらないとみんな思ってるので、でそのうち、まあ、自動車、はテスラがどんどんどんどん走ってっていう、そういう未来にかけてるので、まあ関係ないんじゃないでしょうか。なるほど
1: じゃあ、アメリカ株はこの路線としては、今の路線というのは、とりあえず今の状況、上を向く状況、これは続くと考えていいでしょうかね
2: 今のままだとそうだと思います
1: 。で、どっかでこう、吹っ切れたように、上昇率がまあ例えば1か月で 10% 高ですとか、そういうちょっと投機的様相を色濃く映すですとか。そういう、あえて懸念って言っちゃいますけれども、そういうことはあの考えなくても大丈夫ですね、じわじわ、じわじわ型でいけるわけでしょうかね
2: 、いやそれは分からないんですけども、あの<笑>やっぱりこう、急進するところがあると、はい、やっぱりチャート上ですねあの、天井をつける感じになるんで、はい、そういうときは注意だと思いますし、えーえー、でアメリカ株が割高で、非常に高いあのバリエーションで、えー、なんていうんですかね、何か新しく変なことが起こった場合、うん、そういうショックに対しては非常に弱いとは思います、うん、高いので、うん、ですから、まあ、コロナなんてあるとは思わなかったんですけども、はい、やっぱりコロナありましたし、えー、そうですね、例えば中国の台湾侵攻とかですね、うんうん、そういうのがあったらです、ね、あっという間にすごい落ちるとは思いますよ、うん、でも、まああの、そういうのはないという前提で、じりじり上がっていくんじゃないですかね。うん
0: まあ、その他のリスクとしては、米軍のアフガニスタンの撤退っていうのがありましたけれども、それはいかがでしょうか、ね、い
2: や、あれは、その、局地的なものなので、地政学的ですとか、将来の,そのアメリカのですねフォーリンポリシーっていう意味では、非常に大きな出来事なんですが、まあ,あ、限定的。でむしろそのアフガニスタンに使ってたお金が他で使われるということなので、うんまああの、それは悪いことではないんじゃないかなという考え方があもあるんじゃないかなとは思います、はい
0: まあ、ちょっと話戻しますが、先ほどまあ FRB のまあテーパリング開始、まあ、年内ほぼ確実じゃないかみたいな話になりましたけれども、最近、ヨーロッパでは ECB の量的緩和の縮小っていうのがあの浮上
2: してきましたけれども。はいえー、とレーンあの、ECB チーフエコノミストが最初にあのその話を切り出したんですが、えーまあ、やっぱり背景にあるのは、アメリカがテーパリングを始めるっていうのが、もう、なんていうんですかね、ジャクソン・ホールの前だったんですけども、多分ち中央銀行同士でこで連絡があるんですよね、きっと、意思の,の疎通みたいなのはだからレーンさんがああいう話を出したときにあ、じゃあ、アメリカはもうテーパリング確実なんだなと、そういう連想は働きます。で、えー、アメリカのテーパリングやるから、僕らも一緒に、ちょっと一緒にテーパリングやったほうがいいんじゃないかっていう観測機器を出してるんだと思うんですが、ただ、ラガルドさんをはじめとする執行部が、えー、どういう反応するかはちょっと僕はわからない、えー、9月、来週ですね、はい、来週の ECB なんですけれども、はいで、ECB 前まではおそらく、えー、PEP ・パンデミックエマージェンシー・パーチャーシング・プログラムですか、えー、緊急事態のその購,入は購
0: 入プログラムですね、え
2: ー、減らすっていう思惑でマーケット動くと思うんで、はい、きっと、は顕著だと思います、はい、ただ、木曜日にその ECB 理事会の後は、がっかりする可能性はあると思います
1: 、はいまあ、そのあたりを含めて、あと2分間ぐらいで、通貨の取引、はい、こんなことをやると効率的いいんじゃないかというような、そんなアドバイスがほいただければ嬉しいですね。うん、あえー、
2: っとちょっと今月はえ FOMC もありますし、ちょっといろいろ揺れるとは思うんですが、季節的に秋から年末にかけては、円安になりやすい。で、日経も上がりやすい。まあ、アメリカの株も上がりやすいっていう、そういう季節性が最近あります。えやはり、やっぱりドルが強いので、ドルじゃないかなと。やっぱり円高には全然いかなくなってきていますので、はいえー、円は割安でなんですけれども、はい、どれもすごい高い水準なんですが、はいえまああの、じりじりと上がっていく展開が年末に向けてあるんじゃないかなと僕自身は思っております、は
0: い、現在、110円を挟んだ動きになってますけれども。はい、は
2: いえー、多分ゆっくりだと思うんですが、えー、112円とか、113円を伺う方向に行くんじゃないかなと思っております、うん、こ
1: のドルを買いたくなるというふうなことを促すような時っていうのは、どういう時でしょうかね、金融政策ですとか、まあ、いろいろあるかと思いますけど、どういう時にドルは上がりやすくなりま
2: すか投、ね、機、まあの人たちは、アメリカが利上げするのが見えてくると、うんまあ、あの買いたくなるかもしれないですけれども。今、金利はほとんどどの国もゼロなんで、はい、その資産運用というのは株が中心なんですね、うんで、買いたい株がアメリカにしかないんなだからアメリカに資金がいくと、えーえー、あの割安、割高関係、あの少々為替動いても、ガーファームの上昇率は関係ないんですよ、うん、為替 10% やれたら向こうで 70% 勝てばいいぐらいの感覚なので。うんうん
1: 実際にそうすると、お金が他の通貨からドルに変わるっていうような、そういう需要があるっていうことなんですね。ええ
2: ええ、単純に株の需要があるので、円、うん、安になると。
0: わかりました。ありがとうございます。えー、ここでゴゴちゃんからのお知らせですが、本日ゲストでご出演いただいております、為替のスペシャリスト、島力夫さんの FX プレミアムビデオスクール、生涯役立つ分析力というコンテンツをはじめとしまして、電子書籍ですとか、自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが集っております。そのゴーゴージャングルで、ぜひ皆さんお気に入りを見つけてください。また、あなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品もお待ちしております。ゴグジャンかららのお知らせでしたさてあと1分少々ですけれども、島さん、日本株も明るい見通しを立ててらっしゃるということですね
2: 。日本株もいいんじゃないかなと思っております、うん、年末に向けて
1: 、はいはいああ。心強いですね、島さんからね、えー、そういった声が聞かれるというの
0: は。はいはいえー、本日の、えー、ゲストは為替のスペシャリスト、世界情勢にも詳しい島力夫さんをお迎えしままししたたさんどうううもあありりががととごご
2: ざざいいました。
0: そ
1: ろの,時間です、はい、あの島さんからですね、はい、金融政策、そして世界のマーケットのお金の流れ、うんはいえー、アメリカ株の強さの背景、うん、そして、うん、そのアメリカ株の強さの背景があるからこそ、うん、アメリカ株の強さがあるからこそ、うん、ドルについての,、うんはい、あの見方。といったものを、うん、教えていただきました、ね、そ
0: うですね。まあしたは雇用統計を控えているということで、はいあの、雇用情勢にもちょっと気になるところがありますけれどもね。はいねはい
1: 、ちょっと ADP の数字が悪かったとっいうような面がありますけど、うん、今、ADP と、えー、労働省の発表数字のちょっとね、ギャップが、はい、あの目立っているというのが現状ですからね,すね、昨日のマーケットには波乱要因にはならなかったですね。はい、
0: そここももも見極めたたいいいととろです鎌田さん今週もどううありがとうございまし来週も素敵なゲストの方をお招きしてお送りします皆様どうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました